쇼핑, 맛집 검색, 여행 예약할 때전 스마트폰으로 해요 택시, 대리운전, 일자리 찾을 때 저도 스마트폰으로 합니다 결혼 상대를 찾을 때요? 저희는 당연히 스마트폰으로 해요 쉽고 빠른 결혼 중개 앱 여보야 별도의 주선비도 없어요 결혼 배우자를 찾는 가장 스마트한 방법 여보야 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 여보야 함께 읽을 성경 말씀은 장세기 34장 14절로 17절까지 있는 말씀 다같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라 할례받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄수 없노니 이는 우리의 수치가 됨이니라 그런즉 이같이 하면 너에게 허락하리라 만일 너희 중 남자가 다할례를 받고 우리같이 되면 우리 딸을 너희에게 주며 너희 딸을 우리가 데려오며 너희와 함께 거주하여 한 민족이 되려니와 너희가 만일 우리 말을 듣지 아니하고 할례를 받지 아니하면 우리는 곧 우리 딸을 데리고 가리라. 아멘 우리 속담 중에 일석이조라는 말이 있습니다. 이 말은 돌 하나를 사용해서 새두 마리를 잡는다라는 말입니다. 보통 우리가 어떤 한 가지 일을 했을 때 그것을 통해서 두 가지 이득을 얻으면 우리가 이렇게 일석이조다 이렇게 말을 하죠. 이런 비슷한 말로 우리는 일거양득이라는 말도 있고 또 우리 속담 중에는 꽝 먹고 알 먹고 이런 말도 있습니다. 또 누이 좋고 매부 좋고 이런 말이 있어요. 근데 모든 것이 다 이렇게 한 가지 했을 때에 몇 가지 이득을 얻는다는 것이 항상 좋을까요? 항상 좋은 것만은 아닐 겁니다. 오늘 우리는 성경 속에서 우리에게 주시는 하나님의 경고를 한번 들을 수 있기를 원합니다. 형에서와 화해를 한 야곱이 이제 약속의 땅 가나안 땅으로 돌아오게 됩니다. 그리고 그곳에 이제 머물게 됩니다. 제일 먼저 야곱과 그의 가족들이 찾아간 곳이 어디였을까요? 아버지 이삭이 있는 곳이었을까요? 아니면 형님이 있는 곳이었을까요? 오늘 우리가 본문을 보면 창세기 33장에 먼저 우리는 33장에 있는 이야기를 먼저 한번 잠깐 보게 됩니다. 33장 18절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 야곱이 받단 아람에서부터 평안히 가나안땅 세겜 성읍에 이르러 그 성읍 앞에 장막을 치고 라고 기록하고 있습니다 형이 있는 세일로 가지 않았어요 형님에게는 형이 먼저 가고 내가 뒤따라 갈게요 라고 말을 했는데 막상 가지 않았어요 왜 그랬을까요? 성경학자들은 이걸 이렇게 얘기합니다 세일은 그 하나님 주신 가난안땅 외곽에 있는 지역이랍니다 그래서 하나님이 주신 그 약속의 땅이 아니라는 거예요 애돔족속들이 나중에 살게 되죠. 하나님 원하는 땅이 아니었기 때문이라고 해석하기도 해요. 그것보다는 사실은 그것보다는 형에서하고 같이 있는 것이 힘든 겁니다. 지금 형님과 해, 화해는 했지만 그러나 형에서 가까이 있는 걸 원하지 않는 거예요. 또 야곱이 가지고 있는 그 가축대와 이제 형에게 드린 가축대도 있고 형이 원래 가지고 있는 것도 있고 너무나 많은 가축대들이 한꺼번에 있을 만한 그런 장소도 되지 않았을 거예요. 자 그러면 형님에게는 안 나가 
가까이 가지 않았던 게 이해는 되는데 그러면 아버지한테는 왜또안 갔을까요? 아버지가 있는 곳 바로 기리앗 아르바라는 곳이었는데 그것도 안 가요. 그러면 이 야곱이 여기 가나안 땅으로 돌아온 목적이 뭐예요? 왜 아버지께는 바로 나가지 않아요? 아버지께 가긴 가죠. 그러나 한참 후에 갑니다. 아마 바딴 아람에서 삼촌 라반으로부터 좀 벗어나고 싶어서 그러지 않았을까 하는 생각이 들어요. 삼촌 라반으로부터 너무나도 힘든 시간을 가지니까 우리가 돌아와야겠다라는 생각을 했기 때문에 왔던 것이지 굳이 아버지 옆으로도 가고 싶지 않았고 형님 옆으로는 더더욱 가고 싶지 않았던 것 같습니다. 그런데 그것은 야곱의 생각이었고 하나님의 계획은 우리의 생각을 뛰어넘는 겁니다. 하나님은 야곱이 가나안 땅으로 오기를 원하셨습니다. 왜냐하면 하나님이 주신 그 약속을 이어갈 땅이 바로 가나안 땅이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리는 그래요. 우리가 결정하고 우리가 살아간다고 생각해요. 그런데 하나님이 결정하시고 하나님이 인도하시는 거예요. 우리가 어느 곳에 가든지 무엇을 하든지 우리는 무슨 상황과 환경 때문에 가야만 하게 되겠지만 그러나 결국에는 하나님이 하나님의 큰 목적을 가지고 인도하고 있다는 사실이죠. 하나님은 야곱이 영원히 라반 밑에 있기를 원치 않으셨어요. 마찬가지로 하나님은 우리가 하나님의 뜻 가운데 하나님의 정한 곳에 있게 하기를 원하십니다. 자 그러면 그곳에 잠시 머물렀을까요? 그런데 오늘 우린 성경을 계속 보면 그가 잠시 머물지 않았다는 걸 알게 됩니다. 그가 세겜에서 땅을 삽니다. 장세기 33장 19절에 이렇게 기록합니다. 그가 장막을 친 밭을 세겜의 아버지 하몰의 아들들의 손에서 백크시타에 샀으며 라고 성경을 기록하고 있어요. 이 무슨 말이에요? 더 이상 다른 곳을 갈 생각이 없었다는 겁니다. 그냥 세겜에 머물고 싶었다는 거예요. 나아가서 그곳에서 재단을 쌓습니다. 장세기 33장 20절에 보면 이렇게 기록합니다. 거기에 재단을 쌓고 그 이름을 엘엘로해 이스라엘이라 불렀더라 라고 성경 기록하고 있습니다. 무슨 뜻입니까? 엘이라는 것은 하나님이란 뜻이고 엘로해라는 것은 강하신이란 뜻이고 이스라엘은 자기의 이름이에요. 자 지금까지 이 말은 무슨 말이냐면 엘렐로의 이스라엘이라는 것은 이스라엘의 하나님은 강하시다 이런 뜻이에요 이스라엘 하나님이라는 말을 하기 시작을 해요 이전까지 그가 알았던 하나님은 누구였습니까 자기는 뭐라고 하나님 불렀어요 그 베델에서 하나님이 주신 그 꿈속에 야곱이 뭐라고 말해요 내 아버지 이삭의 하나님 내 할아버지 아브라함의 하나님이라고 말해요 그런데 지금 그는 하나님의 천사와 겨루고 난 뒤에 이스라엘이라는 이름을 얻고 난 뒤로 그가 이렇게 고백해요. 이스라엘의 하나님이라고 고백한대요. 이전까지는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 그랬어요. 그런데 그 하나님이 내 하나님 됐다는 거예요. 대단한 거죠. 대단한 고백을 하는 거죠. 이제 당신은 내 아버지 하나님, 내 할아버지 하나님이 아니라 나의 하나님입니다. 라고 고백하는 거예요. 야곱 믿음이 대단한 것처럼 보이는데 여러분 사실 이것은요 
실망스러운 모습이에요. 왜 그러냐면 하나님이 야곱이 가기를 원하는 곳은 여기 세겜이 아니었어요. 야곱이 하나님께 재단 쌓겠다고 약속한 곳이 어디였습니까? 베델이었어요. 장세기 28장에 보면 그가 바딴 아람으로 가던 길에 이제 너무 지쳐가지고 그곳에서 잠을 자죠. 근데 꿈에 하나님의 천사가 보입니다. 하나님의 천사들이 사닥다리가 하늘 끝까지 닿고 그곳에 오르락 내리락 하는데 그곳에 하나님 계세요. 하나님이 내가 너를 네가 돌아오기까지 지켜주겠다 그래요. 그러자 야곱이 세 가지 서원을 하죠. 하나님이 나를 이곳까지 다시 돌아오게 해주신다면 여호와 하나님 당신이 나의 하나님 될 것이오라고 해요. 그때 고백했어요. 그때 약속했어요. 여호와 하나님 당신이 나의 하나님이 될 것입니다. 라고 약속했어요. 그 약속 이룬 거예요 지금. 이스라엘 하나님이라는 말을 한 것은 그 약속을 이룬 거예요 자기가. 근데 두 번째 자기가 배고 뱉던 그 돌. 그 돌을 가지고 뭐라고 요이 돌이 하나님의 집이 될 것이요. 그래서 베델이라는 뜻이 하나님의 집이라는 뜻이에요. 그런데 그 돌이 아니에요 지금. 재단을 쌓은 곳이 그 베델이 아니에요. 여기 세겜이란 말이에요. 베델과 세겜으로는 약 20마일 정도의 거리가 있습니다. 왜 조금 더 나아가서 왜 베델까지 가지 않고 여기 세겜에 머물러버렸냐는 거예요. 그리고 세 번째 서원은 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 반드시 드리겠다고 고백을 해요. 그세 가지 서원을 하나님께 드렸습니다. 그런데 지금 그가 그 중에 하나는 지켰어요. 여호와 하나님 당신이 나의 하나님 될 것입니다. 라고 고백을 한 장소가 여기에요. 그런데 나머지 둘은 안 지켰어요. 사람들은 이렇게 생각합니다. 저 사람 신앙 대단히 좋아. 저렇게 신앙이 좋은 사람이 어디 있어. 그런데요. 그거는 절반이에요. 절반만. 나머지 절반은 아니에요. 여러분 오늘 제가 여러분께 드리고 싶은 첫 번째 메시지는 이거예요. 절반만 드리는 순종은 위험하다는 거예요. 절반만 드리는 순종은 조심해야 된다는 거예요. 오히려 절반만 드리는 것은 오히려 안 드리는 것과 아무 차이가 나지 않는 거예요. 오히려 더 위험할 수도 있습니다. 왜냐하면 사람들은 생각해요. 절반이라도 했기 때문에 그래 이 정도면 됐어. 라는 자기 스스로 위안을 해요 근데 나중에 그게 무슨 문제로 발전하냐면 자기 스스로가 속아요 아나 했어 나 하나님께 이만큼 하면 됐어 라고 스스로 생각하다가 속아버리고 말는 거예요 하나님 원하신 건 그거 아니었어요 아니 자기가 하나님께 드렸던 서원도 그것이 아니었어요 그런데 결과적으로 시간이 지나면서 사람들은 자기가 어느 정도라고 하는 그 자기의 기준 거기에 맞춰서 다 했어라는 생각을 갖게 된다는 거죠. 이 절반을 순종을 하는 사람들에게 특징이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 기준이 항상 왔다 갔다 한다는 거예요. 하나님의 기준이 아니에요. 나예요. 기준이 나예요. 그래가지고 내가 좋으면 좋은 거예요. 내가 싫으면 싫은 거예요. 내가 마음이 내키면 순종하는 거예요. 근데 내가 마음이 안 내키면 안 하는 거예요. 기준이 없어요. 왜요? 이래도 되고 저래도 된다고 생각하니까. 
우리의 신앙생활을 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 자, 아버지 야곱이 이렇게 베델이 아닌 세겜에다가 장막도 쌓고 재단도 쌓고 장막도 짓고 그곳에 머뭅니다. 자, 이것이 어떤 결과를 가져오는지 성경은 창세기 34장에 이야기해주고 있습니다. 야곱이 전혀 생각하지 못했던 일들이 일어납니다. 야곱에게 딸이 있었습니다. 그 딸의 이름은 디나였지요. 레아에게서 난 딸이었습니다. 아마도 이딸 디나가 사춘기가 되었던 것 같습니다. 어느 날이 디나가 그 세겜 지역에 있는 다른 또래의 아이들을 보고 싶어서 나갔습니다. 장세기 34장 1절에 이렇게 기록합니다. 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔더니 라고 말해요. 그런데 무슨 일이 일어났습니까? 2절에 보니까 희족속 중 하몰의 아들 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 라고 말하고 있어요. 여러분 이것은 야곱에게 경고하시는 하나님의 목소리였습니다. 그런데 야곱이 깨닫질 못해요. 보십시오. 디나를 욕보인 이 세겜 사람, 세겜이 디나를 사랑하게 되죠. 그 지명도 세겜인데 그 추장의 아들 이름도 세겜이에요. 그런데 그 세겜이 이 디나를 위해서 값을 지불하고 결혼을 하겠다고 이야기를 합니다. 34장 3절을 보십시오. 그 마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 연연하여 그 소녀를 사랑하여 그의 마음을 말로 이로하고 또 4절을 보면 그의 아버지 하몰에게 청하여 이르되 이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서라고 자기 아버지에게 말을 해요. 결혼하겠다는 말이죠. 자기가 비록 그렇게 욕은 보였지만 그러나 자기가 정말로 결혼하겠다라고 얘기하는 거예요. 여러분 오히려 이 세겜의 말은요. 암논보다 훨씬 낫습니다. 여러분 암논 기억나십니까? 다이세 큰아들 암논. 그가 자기의 이복 여동생 다말을 좋아하죠. 그래서 다말에게 어느 날 다말에게 자기 집으로 오라고 아버지에게 청해서 다말이 가죠. 그런데 다말에게 뭘 어떻게 해요? 욕보입니다. 그리고 나서 다말을 내쫓아버려요. 사무엘라 13장 15절에 이렇게 말합니다. 그려하고 암론이 그를 심히 미워하니 이제 미워하는 마음이 미움이 전에 사랑하던 사랑보다 더한지라. 어떻게 보면 세겜 사람 이 세겜이 다윗의 아들 암론보다 훨씬 의롭다는 거예요. 물론 거기서 거기지만 그러나 최소한 자기의 행동에 책임을 지겠다는 거 아니에요. 자 그런데 이제 세겜의 아버지 하몰이 이제 그 제안을 하러 올 때에 야곱과 야곱의 가족들이 어떻게 반응하는지를 한번 우리 살펴볼 필요가 있습니다. 창세기 34장 5절에 이렇게 기록합니다. 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다함을 들었으나 자기 아들들이 들에서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 라고 말해요. 아버지가 들었어요. 어떤 일이라는지를 들었어요. 그런데 아버지 야곱이 아무 말도 하지 않았다는 거예요. 아니 지금 하나밖에 없는 딸 디나가 이렇게 치욕스러운 일을 당했다고 하는데 
아버지가 가만히 있다는 거예요. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 만일 디나가 레아의 딸이 아니라 라엘의 딸이었으면 어떻게 했을까요? 여러분 기억하십니까? 라엘의 아들인 요셉이 죽었다는 소식을 듣게 되자 야곱이 어떻게 반응했습니까? 그가 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그 아들을 위해서 애통했다고 성경은 기록하고 있어요. 그런데 지금 하나밖에 없는 딸 디나가 치욕을 당했다고 하는데도 아버지 야곱은 아무 일도 없었다는 듯이 가만히 있다는 거예요. 자 그런데 그의 오빠들과 동생들인 야곱의 자녀들은 어떻게 했는지 한번 보십시오. 장세기 34장 7절을 보면 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 그들 모두가 근심하고 심히 놓아였으니 라는 거예요. 그들은 이 소식을 듣자마자 집으로 달려왔어요. 그리고 너무나 노했어요. 분노했어요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 하고. 야곱과 그의 아들들의 모습이 너무나도 다르다는 거죠. 자, 이제 세겜의 아버지 그 땅의 추장인 하몰이 옵니다. 와서 이제 제안을 합니다. 뭐라고 제안합니까? 장세기 34장 8절을 보면 하몰이 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하여 하니 원하건대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게 하라 라고 말을 해요. 신부를 위한 값을 내겠다라고 말하는 거죠. 세겜도 말합니다. 창세기 33장 12절에 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라. 아무리 큰 혼수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 줄이라 라고 말하는 거예요. 여러분 당시에 신부를 데려가려면 신랑 측에서 반드시 그의 딸은 어떤 그 재화를 반드시 제공해야 했습니다. 그 그런데 보면 우리도 그 야곱이 자기가 라반에게 줄게 하나도 없으니까 7년 동안 일하지 않았습니까? 이게 당시의 기준이었어요. 오늘 우리 교회 성도님 중에서 이제 자녀를 그 결혼식을 하게 되는 그런 가정이 있습니다. 어떤 그 신랑 측에서 무엇을 어떻게 해줬는지는 모르겠지만 당시 기준은 그랬습니다. 이쪽에서 원한 것도 아닌데 그런데 저쪽에서 이렇게 제안을 하기 시작하는 거예요. 근데좀 이상한 게 있어요. 지금 사실은 야곱의 가정은요. 지금 결혼 얘기를 하려고 한게 아니었어요. 지금 분노하고 있는 거예요. 그런데 세겜의 가족이 와서 결혼을 하자고 얘기를 하는 거죠. 어떻게 보면 그딸 디나가 법적으로는 결혼이지만 사실은 이것은 원하지 않는 결혼이잖아요. 돈몇 푼에 팔려가는 신세가 되고 마는 거예요. 아버지 야곱이 어떻게 보면 20년 동안 삼촌 라반 밑에서 돈몇푼 때문에 그렇게 20년을 고생하지 않았어요. 물론 아내도 얻었고 자녀도 얻었지만 마치 자기의 그 딸도 그런 신세가 되는 것이 아닌가 하는 안타까운 면이 있습니다. 자 그런데 아들들이 어떻게 제안하는지 한번 보십시오. 창세기 34장 14절에 야곱의 아들들이 그들에게 말하되 우리는 그리하지 못하겠노라. 할례받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄수 없노니 이는 우리의 수치가 됨이라 라고 말하는 거예요. 그러면서 무엇을 제안합니까? 15절을 보면 그런지 이가 같이 하면 너에게 허락하리라. 만일 너희 중 남자가 다할례를 받고 우리같이 되면 
16절에 우리 딸을 너에게 주며 너희 딸을 우리가 데려오며 너희와 함께 거주하며 한 민족이 되려니와 17절에 너희가 만약 우리 말 듣지 않냐고 할례를 받지 않냐면 우리가 곧 우리 딸을 데리고 가리라 라고 말을 해요. 아들들이 제안한 게 뭐예요? 세겜족속들에게 너희들 당신들도 우리처럼 할례를 받아라 라고 말하는 거예요. 그러면 당신들의 딸을 우리도 치유하고 또 우리 딸도 주겠다고 서로 통원할 수 있다고 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그런데 이 세겜과 세겜 아버지 하몰이 가만히 얘기를 듣고 보니까 이거는 가만히 보니까 이건 복이 덩굴째 들어오는 거예요. 아니 지금 딸 디나만 달라고 했는데 지금 이 야곱의 아들들이 제안하는 게 뭐예요? 당신들이 할래만 하면 우리 여기 있는 이 아들들도 당신들의 딸들과 결혼할 수 있다. 이건 얼마나 좋은 겁니까? 아니 이 아들들이 지금 12명이나 되는 아들이 있는데 이 아들들이 당신들의 사이가 된다면 얼마나 많은 또 일꾼들이 생기는 겁니까? 근데또한 가지 좋은 게 있어요. 그건 뭐예요? 지금 할례만 받으면 디나 돈안 줘도 된다는 거예요. 공짜래요. 아니 지금 여기 분명히 세겜족속하고 딜을 하는데 얼마를 달란 얘기를 하지 않아요. 그리고 세겜족속도 얼마를 주겠다 얘기도 안 해요. 물론 할래는 할래고 신부를 위한 값을 또 지불하라고 나중에 말할지는 모르겠지만 그러나 오늘 본문에서는 전혀 말하지 않는다는 거예요. 이런 거리가 어디 있습니까? 너무나 좋은 거 아니에요? 그런데 또한 가지 딜이 또 하나 있는 거예요. 그건 뭐예요? 나중에 이 세겜족속들이 하몰이 자기의 그 부족에게 가서 이렇게 말하는데 23절에 이렇게 말해요. 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐라고 말을 해요. 이거 뭐예요? 지금 야곱과 그의 가족들이 가지고 있는 그 수많은 재물들, 그 수많은 가축들도 우리하고 결혼하게 되면 다 우리한테 넘어온다라고 말하는 거예요. 이거 이걸 소위 일석삼조라고 말하는 겁니다. 자 보세요 돌 하나로 새세 마리를 잡는 거예요. 할례 받으면 디나가 공짜. 그리고 할례 받으면 저 장정들도 다 데려다가 일꾼 만들 수 있고 할례 받으면 저 많은 가축들이 다 자기들 거 된다는 거예요. 이건 가만히 보니까 꼭 먹고 알 먹고 하는 그런 계산인 거예요. 지금 세금에 머문지가 상당히 됐어요. 야곱이 형님에서에게 준 가축수만 550마리였어요. 그러면 야곱도 그만큼 가지고 있었다는 건데 시간이 지날수록 가축은 점점 불어났을 거고 지금은 몇 천마리가 됐는지도 몰라요. 근데그 많은 것들이 이제 그들과 결혼하면 그들과 통혼하면 이 세겜 사람들도 갖게 된다는 거예요. 얼마나 탐나는 것이겠습니까? 이 말을 들은 하물과 그의 아들 세겜은 그 다음날 아침부터 성문위에 털을 잡고 성문으로 들어오고 나가는 모든 사람들에게 알리기 시작합니다 이거 완전히 굴러들어온 복이에요 그대로 말을 들은 세겜 사람들은 너도 나도 할것 없이 서로 다할례받겠다고 난리가 나는 거예요 그리고 결국에는 그날에 남자란 남자는 전부 다다할례받겠다고 해가지고 전 국민이 할례의 날을 정해버려요 그리고 할례를다 받아버렸어요 그런데 여러분 그들이 정말 이할례가 뭔지를 알았을까요? 할례가 뭡니까? 창세기 17장 7절부터 10절에 보면 하나님과 아브람사에 맺어진 언약인데 그것은 
하나님이 나의 하나님이 되시고 그리고 이스라엘 백성들은 하나님의 백성이 된다고 하는 하나님의 언약을 그 이스라엘 백성들의 몸의 증표로 남겨둔 것이 할례였어요 하나님 이스라엘 백성들에게만 그렇게 했어요. 하나님이 백성이라고 하는 증거였어요. 그게 그들의 몸에 새겨놨기 때문에 변할 수 없는 하나님의 언약이었어요. 그런데 그것을 하나님의 언약과 전혀 상관없는 세겜 사람들에게 그것도 나중에 속이는 조건으로 속이기 위한 도구로 그렇게 사용한다는 것이 이게 말이 되는 겁니까? 잘못돼도 너무나 잘못된 것이죠. 하나님이신 신성한 할례를저 사람들을 속이고 저 사람들을 죽이기 위한 도구로 사용하고 있다는 사실이 너무나도 너무나도 하나님 앞에 잘못된 거예요. 여러분 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시는 두 번째 말씀은 아까 이 일석삼조의 꿈을 이 일석삼조의 위험을 조심하라는 거였어요. 그거는 결코 복이 아니에요. 함정이었어요. 그리고 오늘 세 번째 또다시 하나님 주신 말씀은요. 하나님이 없는 인간의 계획을 조심해야 된다는 거예요. 그들은요. 하나님께 하나도 묻지 않았어요. 하나님께 한마디도 물어본 적이 없어요. 하나님은 어떻게 할까요? 우리 동생 디나가 이렇게 고통을 당했고 또 저들이 이런 제안을 해오는데 하나님은 어떻게 해야 됩니까? 라고 그들이 엎드리지도 않았어요. 야곱은 보이지도 않아요. 자, 그리고 나서 일어난 결과는 이겁니다. 이제 그 형제들이 디나를 데리러 가기 위해서 이 제안을 했다는 건 이해할 수 있어요. 33장 26대를 보니까 디나가 아직 그 세겜 사람 세겜의 집에 잡혀 있어요. 아직 돌아오지 못했어요. 그러니까 어떻게든지 그 디나를 데려오기 위한 어떤 방법이었다고 생각할 수는 있지만 그러나 지나친 거였어요. 34장 24절을 보십시오. 어떤 일이 벌어집니까? 성문으로 출입하는 모든 자가 하몰과 그의 아들 세겜의 말을 듣고 성문으로 출입하는 그 모든 남자가 할례를 받으니라. 자 세겜 사람들이 다 할례를 받고 있습니다. 그런데 25절에 보니까 어떻게 된 일이 벌어집니까? 새 3일에 아직 그들이 아파할 때에 야곱의 두 아들 디나여 오르버니 시무원과 레이가 각기 칼을 가지고 가서 몰래 그 성읍을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고 절대로 일어나서는 안 되는 일이 일어나고 만 겁니다. 그런데 더 나쁜 것이 있습니다. 바로 27절로 29절에 보면 야곱의 여러 아들이 그 시체에 있는 성읍으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 그들의 누이를 더럽힌 까닭이라 아니 시몬과 레이가 가서 다 죽였어요 그런데 나머지 아들도 다 갔어요 이번에 가서 뭐하냐면 은 28절에 보면 그들이 양과 소와 나귀와 그 성읍에 있는 것과 들에 있는 것과 29절에 그들의 모든 재물을 빼앗습니다 다 뺏어버렸어요 그리고 그들의 자녀와 그들의 아내들을 사로잡고 라는 이건 뭐예요? 노예 삼았다는 거예요 아니 어떻게 이런 일을 할수 있단 말이에요 세겜이 했던 것보다 더한 짓을 하고 말았던 것입니다 물론 세겜 사람들이 죄에 대해서 우리가 간과할 필요는 없습니다 그들의 죄에 대한 대가라고 말하는 분들도 있어요 그러나 
이 야곱과 야곱의 가족이 이세계에 와서 정착하고 살지 않았어요. 그런데 그렇게 자기들이 그곳에 살수 있도록 허락해 준그 세계 사람들을 전부 다 죽여버린다는 것은 이것은 절대로 용서받을 수 없는 행동이라는 거죠. 여러분 여기서 우리가 살펴볼 게 있어요. 이 아들들이 내리는 결정의 자리에 아버지 야곱이 없다는 거예요. 왜이 중요한 결정 야곱의 딸 디나를 며느리 삼겠다고 하는 하몰이 무엇인지 원하면 내가 주겠다라고 얘기하는 그 집안과 집안의 얘기를 하는 자리에 아버지 야곱이 아무런 결정을 하지 않는다는 거죠. 아버지 자리가 없다는 거예요. 아버지가 없다는 것이 무슨 말을 말하는 거예요? 영적으로 아버지가 그 자리에 서 있지 않기 때문에 이런 일이 일어난다는 거죠. 만일 아버지 야곱이 정말 영적으로 그 자리에 아버지 자리에 서 있다면 야곱의 아들도 이렇게 하지 못했을 거예요. 야곱이 하나님의 천사와 만나고 환도뼈가 부러져서 다리를 절뚝 거리면서라도 형 에서를 만나기 위해서 야곱의 자녀들을 전부 뒤에다 놓고 자기가 맨 앞에서 절뚝거리면서 걸어갈 때 비록 그는 절뚝거리는 아버지였지만 그들 앞에서 당당하게 걸어가는 그 모습 속에서 아들들은 전부 따라왔어요 근데 지금 하나님의 약속도 잃어버리고 베델로 가라 그랬는데 세겜에 가버리고 그곳에서 그냥 절반의 순종만 하고 그리고 그냥 인생을 의미 없이 그냥 살아가고 있는 거예요. 보세요. 형님, 형님의 애서로부터의 이젠 더 이상 추격도 없어요. 형님의 애서로부터의 복수도 없어요. 삼촌 라반으로부터의 그런 핍박도 없어요. 이제 모든 것에서 자유케된 야곱이 그냥 세겜이라고는 전혀 자기 인생과 관계없는 땅에서 그곳에서 그냥 살고 있는 거예요. 하나님과 약속은 잊어버리고 그냥 살아가는 이런 모습 속에 영적인 권위는 사라져버리고 말았던 거죠 그런데 여기에서 보면 아버지 야곱만 없는 게 아니에요 여기에는 하나님의 자리도 없어요 하나님이 어디 있습니까? 지금 야곱의 딸 디나가 이 어려움을 당했을 때 하나님은 다 알고 계셨을 거예요 하나님은 다 보고 계셨을 거예요 또 야곱의 아들들이 그런 제안을 할례를 받으면 우리가 통을 하겠다고 이런 말하는 그 상황 속에서도 하나님 다 보고 계셨을 거예요. 근데 하나님이 말씀하시지 않는다는 거예요. 여러분 이상하지 않으세요? 지금까지 야곱이 걸어오는 인생을 보면 하나님은 그에게 순간순간 찾아오셨어요. 그가 형님 에서로부터의 그 형님의 추격을 피해서 도망가는 날 그가 베델에서 하나님 만나요. 얼마나 무서웠으면 그 밤에 꿈을, 꿈을 꾸는데 하나님은 그 꿈들에 나타나셔서 내가 너와 함께 하겠다. 두려워하지 마라. 바타나름에 갔습니다. 근데 삼촌이 자꾸만 자기 품성을 열 번이나 바꿔요. 그런데 하나님이 야곱을 축복하셔서 그가 하는 대로 축복을 해주셨어요. 자, 형님, 이제 형, 그 돌아간다고 돌아, 자기 가, 그 가나다로 돌아가려고 하니까 도망을 가는데 삼촌 라반으로도 도망을 가는데 삼촌이 뒤쫓아옵니다 죽이려고 그러자 하나님이 삼촌의 꿈에 나타나셔서 그에게 손도 대지 마라 하나님 말씀해 주셨어요 
형님을 만나기 전날 그는 정말 약국강가에서 이제 이게 마지막이에요. 더 이상 이 강을 건너면 자기는 어떻게 될지 몰라요. 그 밤에 건너지 못하고 거기서 쩔쩔매고 있는 그 야곱에게 하나님 찾아오셔요. 하나님께서 내가 너의 이름을 바꿔주겠다. 너는 하나님과 결혼 사람이다. 라고 이름을 바꿔주시는데 오늘 지금 이 세계에서 이런 지옥스러운 일이 일어났는데도 하나님은 한 말씀도 안 하고 있다는 사실이에요. 여러분 뭐가 잘못돼도 잘못된 거라고 생각지 않습니까? 왜 하나님은 가만히 있으실까요? 왜 하나님 말씀하지 않으실까요? 작년에 우리 교회에 오셔서 말씀을 전하셨던 폴 허킨슨 선교사님 여러분 기억하시죠? 그분이 섬기는 단체 YM에서 있었던 일입니다. 그 단체의 설립자인 로렌 커닝에게 하나님께서는 배를 가지고 배사역을 하라는 비전을 주셨습니다. 낚싯배가 아니고 큰 배입니다. 그배 안에 도서관도 있고 그배 안에 서점도 있고 병원도 있는 그런 배입니다. 그 배를 사기 위해서 동분서주하고 있을 때에 뉴질랜드에서 그들이 찾고 있을 만한 배가 하나 상품으로 나왔다고 누군가 이야기를 합니다. 그래서 그 배를 보러 갑니다. 가판이 다섯 개나 있는 배였어요. 위에 세 개가 있고 아래 두 개가 있는 굉장히 큰 배. 920명이 잠잘 수 있는 침대가 있는 배. 한꺼번에 그 안에 차를 실으면 120대를 실을 수 있는 배. 그리고 그들이 정말로 필요했던 것그 병원도 이미 그배 안에 지어져 있는 배였습니다. 이 배보다 더 좋은 배가 없을 정도로 그들의 목적에 딱 맞는 그런 배를 찾았습니다. 배를 사기 위해서 계약금을 치렀습니다. 영국의 어떤 사업가가 계약금을 치러줬습니다. 이제 잔금을 30일 내에 다 갚기로 계약을 합니다. 대단한 믿음이죠. 어마어마한 돈을 30일 안에 갚겠다고 그들은 했습니다. 그 소식을 듣고 전 세계에서 자원봉사자들이 왔습니다. 그리고 전 세계에서 후원금이 오기 시작했습니다. 이제 그들이 할수 해야 되는 것은 나머지 잔금만 치르면 되는 거였어요. 그리고 또그 잔금도 치러주겠다고는 사람까지도 나타났어요. 모든 사람들의 마음이 들떴습니다. 그런데 이 모든 것은 이제 다 그냥 수시간만 지나면 다 찰착착착 진행되는 것처럼 보였어요. 하나님은 어느 날이 로렌에게 찾아오셔서 기도하라는 마음을 주셨어요. 기도하라. 조용히 하나님만 찾는 시간을 가지라고. 혼자 며칠 기도하는 시간을 갖기로 하죠. 그런데 그가 기도하는 그 며칠 동안의 일정 가운데 그가 마침 한국을 지나가게 됐습니다. 그래서 한국에서 며칠을 보내는 중에 있었어요. 그리고 한국을 거쳐서 일본에 가기로 되어 있었는데 한국에서 어느 날 기도하고 있는 그때 조용히 기도를 하는데 하나님께서 갑자기 한 가지 그림이 머릿속에 떠오른 거게 해주셨어요. 자기 앞에 함께하는 전 세계에서 온 사역자들이 전부 이제 자기를 쳐다보고 서 있는 모습이 보여요. 그리고 자기가 그들 앞에서 소리를 치는 모습이 보여요. 우리는 배를 얻었습니다. 하나님께서 이 배를 살수 있는 돈을 주셨습니다. 라고 소리를 진짜 그 많은 사람들이 와! 그러면서 막 박수를 치는 모습이 자기 눈앞에 이렇게 그림처럼 펼쳐진 거예요. 그런데 자기 바로 옆에 왼쪽에 누군가가 서 있는 것이 보이는 거예요. 
근데 이상한 것은 사람들이 다 자기를 쳐다보는데 이 옆에 있는 누군가 바로 자기 옆에 있는데도 그 사람을 안 쳐다본다는 거예요. 이상하다 생각해서 자기가 이렇게 쳐다봅니다. 그런데 그분은 예수님이셨어요. 그런데 예수님의 얼굴을 좀 자세히 이렇게 들여다보는데 그분이 울고 계셨어요. 그냥 어둠 속에 말없이 울고 서 계신 그 모습을 보는 순간 놀라지 않을 수가 없었어요. 로렌이 깨달았습니다. 자기가 지금 배를 살수 있다는 생각에 푹 빠져서 얼마나 얼마나 거기에 자기 생각이 빠졌는지 주님은 생각하지 못하고 있었다는 거예요. 하나님 기뻐하지 않는 것을 그때야 깨닫게 되었어요. 그 주님의 얼굴은 마치 우는 모습이었어요. 주님께서 그에게 마음에 찾아오셔서 말씀하십니다. 하나님 원하는 것, 하나님 원하는 것이 그들의 마음을 빼앗긴 게 아니라 그들이 원하는 것에 마음을 빼앗기고 말았다는 거죠. 그 고철덩어리 배에다가. 여러분 여기에 야곱도 마찬가지예요. 야곱의 가족들도 마찬가지예요. 하나님 앞에 그들이 어떻게 살아야 되는지 분별할 수 있는 능력이 없으니까 오늘 그냥 그곳 세계에서 그냥 오늘 하루 먹고 사는 것에 만족하고 살아가고 있는 거였어요. 그게 인생의 전부라고 생각하고 산 거였어요. 거기에 그냥 자기의 마음을 다 빼앗겨버렸고 그곳에서 그렇게 살다 보니까 오늘 하나님 그에게 찾아와서 경고하고 있는 거예요. 이 설교를 준비하는 가운데 하나님께서 제 마음에 계속 주셨던 찬송이 하나 있었어요. 그것은 주를 위한 이곳에라는 찬송이에요. 가사가 이런 거예요. 주를 위한 이곳에 예배하는 자들 중에 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네. 주님이 찾으시는 그한 사람, 그 예배자. 내가 그 사람 되길 간절히 주께 예배하네. 여러분, 우리 한번 생각해 보십시오. 야곱이 만일 세겜에 거하지 않았더라면 이런 일이 일어났을까요? 하나님이 원하시는 장소, 자기가 하나님께 드렸던 약속했던 장소, 베델로 갔더라면 이런 고통을 당해야만 했을까요? 만일 야곱이 아버지로서 영적인 권위를 잃어버리지 않았더라면 이런 살육이 일어났을까요? 만일 자기가 정말로 영적으로 바로 서 있었더라면 자녀들이 함부로 그렇게 행동하지 않았을 것이고 심지어 디나도 혼자 그렇게 세겜성에 나가지도 않았을 것입니다. 왜 아들들은 할례를 조건으로 내세웠습니까? 하나님이신 언약의 증표인 할례를 어떻게 그들이 할례를 생각했길래 그것을 사람들을 죽이려고 하는 도구로 사용할 수 있었냐는 거죠. 하나님을 없신여겨도 그렇게 없신여길수 있냐는 거예요. 하나님을 어떻게 생각했길래 그렇게 행동했다는 거예요. 이 모든 것이 무엇을 말해주고 있습니까? 믿음을 잃어버린 세대를 말해주고 있습니다. 영적으로 잠들어 있는 신앙의 모습을 보여주고 있습니다. 우리가 흔히 저지른 잘못 가운데 하나가 우리 스스로의 약점을 보지 못한다는 거예요. 여러분, 절반의 순종이 그렇게 만들어요. 순종했다고 생각하게 만들어요. 온전한 거 아닌데. 자기 스스로가 스스로에게 속고 마는 거죠. 오늘 우리에게 주신 말씀은요. 우리가 좀처럼 깨닫지 못하는 영적인 문제를 말하고 있는 거예요. 
이 부분을 통해서 우리가 깨닫는 건 뭐냐면 야곱이 아직도 야곱이라는 거예요. 아직 그 변하지 않았어요. 변한 것 같았는데 상황이 다시 옛날처럼 좋아지니까 다시 옛날로 돌아가 버리고 만 거예요. 오늘 그리스도인들도 비슷합니다. 신앙이 좋은 것처럼 보였던 그 사람이 상황이 다시 그냥 평범해지면 그냥 어려움 없어지고 기도 제목 다 사라지고 나면 그냥 다시 또 옛날처럼 돌아가 버리고 난다는 거예요. 기도 점에 있을 때는 열심히 부르짖죠 하나님 앞에 엎드리죠 그런데 다 문제 해결되고 다시 편안해지면 다시 언제 그랬냐는 듯이 옛날처럼 돌아버리고 만다는 거예요 자기가 지금 어디 있는지도 몰라요 자기가 주신 사명이 뭔지도 몰라요 그냥 영적으로 눈이 감겨져 있는 그리스도인들이 되고 만다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 이제 우리는 깨어납시다 일어나야 될 때입니다. 영적인 잠에서 깨어나야 될 때입니다. 그냥 흉내만 내고 있을 때가 아니에요. 이제는 하나님 앞에 우리 자신들의 마음을 온전히 드리고 하나님 원하시는 것이 무엇이냐? 하나님 내게 원하시는 게 뭐냐? 오늘 내게 주신 사명이 무엇인가? 다시 한번 생각하고 그 사명을 깨닫게 되는 귀한 은혜가 우리 사랑하는 성도님들 모두에게 있기를 간절히 바랍니다. 우리 같이 한번 기도합시다. 이 시간 기도할 때 야곱에게 있었던 그 어려움은 오히려 그를 깨우는 하나님의 손이었어요. 고통스러운 손이었어요. 그렇지만 그것을 통해서 그의 영혼이 깨어났습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 은혜가 풍성함에도 불구하고 때로 우리는 하나님 원하시는 것이 무엇인지 모를 때가 있어요. 하나님 원하는 게 뭐예요? 우리가 어떻게 살기를 원해요? 오늘 내가 서 있는 곳이 어떤 곳이에요? 이것이 맞는 곳이에요? 하나님 원하시는 곳이에요? 오늘 내게 주신 사명이 뭐예요? 하나님 우리로 깨닫게 해주십시오. 다시 한번 하나님 앞에 기도하는 이 시간 되었으면 좋겠습니다. 같이 한번 합심으로 기도하겠습니다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 기도합니다. 오늘 우리에게 주신 사명이 무엇인지 하나님 아버지 이 세상을 살아가는 많은 그리스도인들에게 오늘 이 말씀을 통해서 하나님 말씀해 주시기를 원하고 특별히 살아가는 성도들에게 하나님 말씀해 주시기 원합니다. 아버지 우리가 그동안 아버지 하나님 열심히 신앙생활을 해왔지만 때로는 하나님 야곱처럼 다한 것처럼 보여지지만 그가 재단까지 쌓고 에렐로의 이스라엘이라고 하나님의 이름을 부른 것처럼 보였지만 그러나 하나님 원하시는 것이 아닌 자기의 계획과 자기의 생각에 따라 했던 모습을 오늘 보면서 우리 자신들도 때로는 그렇게 하고 있지 않은지 우리 자신들을 돌아봅니다. 아버지 하나님 하나님 앞에 우리가 온전히, 온전한 순종 드리지 못할 때 하나님의 마음이 아프신 것을 우리가 깨닫지 못할 때 많습니다. 아버지 하나님 우리가 온전한 순종 하나님께 드릴 수 있는 자들 되게 도와주시고 우리의 삶에 하나님께서 주신 그 사명이 무엇인지 하나님 원하시 기뻐하실 뜻이 무엇인지 우리를 분별할 수 있는 하나님 분별력을 해주시기 원하며 기도합니다 우리를 깨어나게 해주시옵소서 영적 깊은 자면서 이제는 깨어나게 해주셔서 하나님 원하시기 기뻐하실 뜻 가운데 쓰임받는 귀한 하나님의 사람들 될수 있도록 도와주옵소서 살아계신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 아버지 하나님 야곱을 통해서 오늘 우리에게 말씀하여 주셨습니다. 우리가 때로 우리의 생각에 하나님 앞에 드린 그 헌신지 귀하고 아름답지만 하나님 원하시는 것이 아닌지도 모르고 하나님께서 원하시는 거라고 착각하고 살아가는 때가 혹시 있다면 하나님 우리로 깨닫게 하여 주시옵시고 우리가 영적인 깊은 잠에 빠져서 오늘 그냥 하루하루를 살아가고 있다면 
우리의 잠을 있어 우리를 깨워 주시옵소서. 하나님 원하시는 그 뜻, 하나님 우리에게 향하신 하나님의 그 뜻을 분별하고 주님 앞에 쓰임받는 귀한 하나님의 사람들 되게하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.